0: Se você fala francês, você vê que o meu sotaque ainda é muito brasileiro, ok? Mas eles conseguem entender, isso é bom. É? Queridos, eu vou começar o meu bom dia de maneira um pouco diferente. Bom dia, eu me chamo Ana Júlia. Eu tenho 5 anos. Quantos anos você tem, Davi? Dois! Agora, meu pai e minha mãe vão falar para vocês da missão que a gente vai fazer na França. Não esquecem de orar. Eles estão aqui embaixo, no recreança. depois do culto, você pode vê-los aqui, fazendo bagunça aqui na frente, com certeza você vai falar com eles. Queridos, essa é, Paulo, é a décima segunda vez que eu vou pregar essa mensagem. Nós, quando chegamos, os cultos brasileiros nos faziam tanta falta, tanta falta, é difícil expressar para você o que significou a primeira vez. E eu fui ficando abastecido, cheio, feliz mas chegar hoje aqui foi diferente, eu não imaginava, imaginava que pelas pessoas, sobretudo e principalmente, mas não foram só isso, foi tudo, que coisa. Hoje então nós vamos falar, é uma alegria muito grande para nós estar com vocês, sério, com todo o nosso coração, depois do culto a gente vai estar ali, se você quiser conversar com a gente, para nós vai ser um prazer ouvir. Mas, querido, e compartilhar com você. Hoje nós vamos falar sobre um grande desafio. desafio. E nós entendemos que, para nós, é o grande desafio. Nós ouvimos sobre os desafios de Deus para a vida do seu povo, para a vida da igreja, ao longo de toda a história da, do cristianismo. Mas, antes disso, nós podemos chamar a história da fé de história da salvação. A história através da qual Deus chama o seu povo. Deus chama o seu povo que ainda não é seu povo. Deus chama a existência aquilo que ainda não existe. Nós costumamos dizer que temos uma missão, mas para muito além disso, Deus tem uma missão. Ele está envolvido, implicado nessa missão desde a fundação do mundo, ou seja, de resgatar aquele que se havia perdido. Foi esse o projeto de Jesus ao vir ao mundo, buscar e salvar o que se havia perdido. E o convite dele é que nós nos juntemos a essa missão. O convite dele é que sejamos, que abracemos essa missão como a nossa missão de vida. Não é à toa que toda a história, desde o Antigo Testamento, desde tempos antigos, é um convite de Deus para que seu povo se junte a Ele nessa missão. Como eu disse lá em Isaías, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? A quem enviarei? O convite de Deus a Isaías continua sendo o convite de Deus à nossa vida. Hoje, aqui, sim, continua lá. O que é ser desafiado? Muitas vezes nós não entendemos de fato o que significa isso. Vamos tentar lembrar um pouco. Ser desafiado a ser posto em prova é encontrar a necessidade de enfrentar algo maior que o habitual, maior que o costume, maior que imaginamos poder superar. Os desafios podem, sim, nos obrigar a enfrentar os nossos piores medos, as nossas maiores fraquezas, mas também a usar todo o potencial que nós temos. E a questão de hoje é a seguinte, nós podemos responder sim ou não. Sim, Senhor, me aqui, como Isaías respondeu, ou, Senhor, e todo o que se segue. A decisão é nossa hoje, responder sim ou não ao desafio do Senhor. Mas eu quero dizer para você, eu quero motivar você dizendo que para todo desafio que você aceitar de Deus, para todo desafio que a vida te propor, e você aceitar, haverá também benefícios, sem desafios, não há crescimento, é uma regra inexorável, imutável da vida, a vida é assim, se há desafio, há crescimento, sem desafios, não há sucesso, crescimento ou vitória, a vida é assim, a vida com Deus também é assim, eu tenho certeza que você traz desafios no seu coração da sua vida, da sua história, hoje, eu não sei como foi a sua semana ou o seu mês, mas eu sei que você tem desafios, que desafios você traz hoje para essa reunião? Que desafios você traz hoje para colocar no altar de Deus? O que vem acompanhando você na sua história, na sua trajetória, que tem no seu coração? Todos temos desafios. Eu e Camila temos desafios pessoais também. Faz parte da vida. Mas eu quero dizer para você que todo desafio que foge à missão de Deus na sua vida é um desafio corolário, secundário. É algo menos importante. Por mais que seja de importância vital, nós falamos de algo que está para além desta vida. Falamos de colocar a eternidade em perspectiva. E se colocamos a missão de Deus na nossa vida, o desafio que Ele tem para a nossa vida, é aquilo que há de mais importante. Pensa comigo, para encurtar a história, só há duas coisas que nós podemos fazer aqui e nós não poderemos fazer na eternidade, no céu. Há duas coisas que nós podemos fazer aqui, só há duas coisas, que nós não poderemos fazer no céu, quais são elas? Um de cada vez, hã? senão eu não escuto. Quais são essas duas coisas? Podemos fazer aqui e não poderemos fazer na eternidade? Anunciar ah, o evangelho, fica fácil, estou falando isso o tempo inteiro. É isso, ok. Qual é a outra coisa? Hã? Orar? Vamos pensar assim: que lá a gente vai estar na presença de Deus, ok? De alguma maneira é a oração, é, 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 o, é, o, é o ápice da oração. Vamos lá, nós vamos orar. O que nós podemos fazer aqui não poderemos fazer lá? Aceitar Jesus, vamos dizer, pregar, evangelizar, está tudo no mesmo campo, ok? O que nós não poderíamos fazer no céu? Pecar. Pecar dentro do céu? Então, eu pergunto para você o seguinte, por que motivo você continua aqui, eu continuo aqui após entregarmos nossa vida a Jesus? Nós continuamos aqui, somos deixados por Deus aqui para que possamos pecar, pecar e pecar muito, muito mais, muito para entrar no céu, ou para evangelizar, compartilhar, testemunhar e cada vez mais compartilhar, ganhar pessoas para Jesus e então encontrar Jesus. Por acordo dois motivos, nós continuamos aqui, para pecar ou evangelizar. Para quê? É para isso. É natural, é óbvio, esse é o nosso chamado. Esse desafio não é só para mim, para minha família, esse desafio é para todos nós, esse desafio é para a nossa vida, para você também. Nosso caso significou ir para a França mas você tem a suportar todos os dias ao seu lado e também de ir conosco. Para falar um pouco sobre esse desafio, eu quero compartilhar com você sobre começar a conversão sobre algumas perguntas que são fundamentais. Primeiro, quem é desafiado? Isso é importante estar diante de nós, é importante olharmos isso, porque muitas vezes nós não reconhecemos que somos nós mesmos, pessoas comuns, que podemos ser desafiados. Quem é desafiado? Pastor Armando, qualquer um, gente normal como eu e você, eu tenho uma história normal, de vida, Camila dela, eu me converti, Camila cresceu no lar evangélico, e daí, nós temos aqui, cadê o Miqueias? Não está aqui? Ah, eu não podia perder a oportunidade de falar com você, Miqués. Por exemplo, Miquéias, uma história normal, ele nasceu, bem, não preciso contar, né? O Marcos não está aqui, o Marcos seria mais engraçado fazer isso, né? Mas, enfim, o pastor Wander sempre fala da história dele conosco. Nós temos histórias normais, se você pega cada um dos pastores, histórias normais. Uns nem tanto, né, Fran? É. Uns são menos normais. Mas todos nós somos pessoas comuns, com você. Você é desafiado sim por Deus. Como diz lá em 1 Samuel 16, 7, quando Samuel chega a Davi e ouve de Deus sobre Davi, Davi, o pastor de ovelhas, o menino, o caçula de oito irmãos, ninguém para aquela sociedade, ele é desafiado a ser rei. Como diz lá em Samuel, Deus. Diz o Senhor, eu não vejo a aparência como o homem vê, como o homem vê, eu vejo o coração. Como reconhecer um desafio? Tá ok, pastor, sou desafiado, mas como saber, como reconhecer que eu sou desafiado por Deus? Como reconhecer um desafio de Deus quando Ele está na minha frente? Nós temos uma história que vocês, a maior parte, já conhece e eu posso encurtar esse passo, mas eu acho muito interessante lembrar de Paulo, quando lá em Atos 16, 9, está ali, você pode acompanhar, se apresenta a ele, um varão macedônio, um homem da Macedônia. A Bíblia diz que de noite Paulo teve uma visão e lá se apresentou diante dele um homem da Macedônia, um varão macedônico, e lhe rogou, clamou, dizendo, Paulo, passa a Macedônia, passa a Macedônia, Paulo, e ajuda-nos. Querido, eu quero lembrar a você que a palavra de ordem para reconhecer o desafio de Deus na sua vida é atenção àquilo que Deus está fazendo à sua volta. A questão é a oportunidade. Deus nos desafia através de oportunidades. Que oportunidades Deus tem posto à sua volta, para que você, então, dê cabo da missão dEle na sua vida. Nossa oportunidade hoje, por exemplo, é a cidade de Messe. Vou falar um pouco para você sobre aquele povo, sobre a nossa oportunidade hoje. Nós temos lá uma cidade de 120 mil habitantes, uma cidade grande, para os padrões da França. Na grande região, somos 400 mil, bastante gente. É uma cidade que está a uma hora da Bélgica, de Luxemburgo e da Alemanha. Agora você quis me visitar, não é? Você pode visitar, ok? Você pode fazer turismo lá, não tem problema. Só não vou poder acompanhar muito você, tá? Mas eu posso te dar um mapa lá, não tem problema. Que nós somos lá, brincadeira à parte, uma cidade muito estratégica, num país estratégico para alcançar a restante da Europa, e por isso estou falando da proximidade, e também o norte da África. O norte da África tem países fechados. Você faz missões lá com muita dificuldade, mas os norte-africanos estão na França, estão na nossa cidade. Convertidos voltam como missionários da terra, que benção. Nós temos muita concentração lá de italianos, poloneses, chineses, árabes, o povo está lá. Nós somos a única igreja batista na cidade, no raio de 100 quilômetros. Nós temos até algumas igrejas protestantes, centenárias lá, mas os cultos não têm mais de cinco pessoas presentes nessa igreja. Na nossa cidade, na nossa igreja, na Le Colombier, que é o nome da igreja lá, igreja Batista Pomba, uma coisa de francês o nome, talvez, né? Mas, enfim... Nós fomos lá três vezes, preguei duas vezes, como falei para você, eu acho que o povo entendeu o que eu falei. Queridos, lá nós somos 30 menos, são três grupos pequenos, olha aí que benção, faça parte do seu grupo pequeno. 30 pessoas. Lá nós temos, eu quero dizer para você, somos, temos lá 120 cadeiras, para 30 menos. Um irmão estava outro dia lá comigo, mas ah, pastor, eu não sei para quê, olha aqui, essas 120 cadeiras, para que isso tudo? É muita cadeira, a gente nunca vai chegar lá. Conta em volta, quantas tem? Mas, ele não tem, o problema dele não é a fé, não é o, problema dele, o problema dele é a realidade. Nós estava frequentando a maior, uma das maiores igrejas batistas da França, nesse período de um ano que estivemos lá, e lá nós tínhamos 200 membros. Então, pensar em 120 é uma audácia muito grande para ele. Eu quero dizer para você, eu estou certo ou errado em manter as 20 cadeiras? 120 cadeiras lá? O que, que você acha? Amém. Não, eu não sou maluco, eu sozinho, não sozinho, né? Tem um monte junto comigo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais com você sobre isso. Querido, mas Deus está agindo. Quantos membros somos hoje aqui, pastor Paulo? 4.700. Imagina só, na campanha, num mês aqui, se convertem 470 pessoas. É muito pouco? Como é que é? O que, é que você acha? Hã? Muito ou não? Sim ou não? Não? 470 conversões não é muito? Então, pastor Paulo, vamos pedir a Deus que vai todo mundo ajudar a integrar os novos crentes. Está vendo? 470 é pouco. Está bem, pessoal? Está. Eu acho 470 pessoas a mais aqui, muita gente. Você não acha isso? Então, três pessoas se converteram no último mês lá, pastor Paulo. Olha só. 10%. Deus está agindo. Nós temos visto isso lá. Deus está agindo. Agora... Não é, não é fácil, claro que não é, e você pode se perguntar, ah, peraí pastor, mas eu vou me envolver, é um desafio, evangelizar, compartilhar é um desafio, eu vou conseguir? Claro que vai, quero compartilhar com você, posso contar com a ajuda de Deus? Claro, porque Deus tem promessa de milagre para aquele que está se envolvendo com ele, que está aceitando esse desafio, como diz lá em Josué, não fui eu que lhe ordenei, não fui eu que lhe ordenei, seja tão forte, corajoso, não se apavore, nem se desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pois o Senhor estará com você por onde você andar. Podemos contar com milagres? Claro. Uma pessoa muito querida, muito querida, disse, quer me ajudar, preocupado comigo, falou assim, irmão, ah, mas você fa- não fala francês, você vai aprender, ok? Eu falei, certo. Mas você sabe que tem muita gente que vai posterior exterior, e não aprende a falar francês, você não sabe disso? Eu, não aprende a falar a língua estrangeira do local. Volta às vezes sem falar. Eu falei, sei. Então, e se você não aprender? Você vai aprender? Você, se você não aprender? Eu falei, não, eu vou aprender. Ele está tentando me ajudar, fazer um plano B, não é? Isso é interessante. Aí eu falei, não, eu vou aprender. Eu falei, isso. Ah, mano, qual a garantia que você tem que você vai aprender? Eu falei, Deus vai me ensinar com o maluco você não conversa, né? não tem mais o que dizer. Deus vai me ensinar, você vai falar o quê? Para o indivíduo. O indivíduo respondeu tudo, né? deixa ele. Irmãos, para você que entende essa questão dos níveis, né? da língua, lá a Camila estudou o período normal e como os meus outros amigos lá, amigos que fizemos, gente maravilhosa de Deus, ela seguiu e aprendeu a falar o francês. Em um ano, nós temos a fluência, graças a Deus. Meus amigos também, só que eu, não por mim, mas para Deus mostrar que é Ele que faz, não somos nós, que você pode contar com o milagre dEle, que não depende de você. Não depende de você. Você pode ir, não depende de você. Depende dEle. Para mostrar isso, eu avancei, eu pulei um nível lá. Olha, vocês. Os, todos terminamos em B1, eu terminei em B2. Milagre? Eu acho que foi. Mas eu vou contar mais um negócio para você. A, o, a... Talvez você já sabe disso, mas a maior causa de retorno precoce de missionários é a não adaptação dos filhos. Ou seja, se Ana e Davi não se adaptassem lá, nós precisaríamos voltar. E isso é o que acontece de maneira mais comum na vida missionária. Nós temos essa preocupação, oramos por isso. Primeira semana de Ana Júlia, sem falar francês, ela é tagarela, ok? Quem já conhece um pouco mais de sabe que ela fala pelos cotovelos, ela fala pelos joelhos, pelos calcanhares, e por qualquer outro lugar que você quiser pensar, porque ela fala demais, ela gosta de falar, tá nela, né? Não tem a ver com o fato dela ser mulher, não é isso. Só fala que tem uma quantidade a mais de palavras, mas não é isso, gente, não é? É que ela é tagarela, é dela, ok? É dela. Então, tínhamos medo, porque como vai ser a Ana Júlia, não fala francês, não vai conseguir se envolver, fazer amigos, enfim. Primeira semana, choro. Lá a escola na é meio período, período inteiro, então era o dia inteiro chorando na escola. Não conseguia se comunicar. A gente até ensinou ela a falar mochila, lápis, j- brincar, mas não rolava. Com quatro meses de França, a professora nos chamou para dar um relatório e falou assim, pai, mãe, eu nunca vi uma criança aprender a falar o francês tão rápido como a Ana Júlia. Aí ela continuou e falou assim, olha, e por isso, né, eu eu escolhi ela para fazer parte do conselho das das crianças. O que é isso? É uma instituição, vamos dizer, instituição não, para ser mais simples. É uma reunião de algumas crianças que a escola escolhe, para fazer parte, então, do conselho da escola que vai representá-la diante das instituições do governo, para pedir melhorias, pedir um brinquedo diferente, coisa de criança, mas para falar. Aí a professora falou conosco, bem, eu escolhi a Ana Júlia porque, sabe como é, se eu coloco outras crianças, elas não vão falar, mas a Ana vai falar, a Ana vai argumentar, ela Ana vai poder explicar tudo o que a gente precisa, então vai ser importante. Vou conseguir? É claro que vai. Tem muita coisa, Deus faz muitas maravilhas na vida de quem se coloca diante dele. Não por nós, por ele. Só para terminar, nós tínhamos lá um orçamento de 4 mil euros, a gente fala de dinheiro, né? Vamos brilhar os olhos. 4 mil euros, só que a gente não tinha o dinheiro para comprar um carro, né? um carro semi-novo, um carro que não ia dar defeito, não ia dar problema, porque lá é essencial o carro. Depois a gente explica até porquê. A gente passou o primeiro ano sem carro. Na porta eu explico a necessidade. Mas eu quero contar só um milagre aqui então, não tinha, o orçamento estava no papel, mas não estava no bolso, a gente sabia que tinha algumas dificuldades, enfim, e, e, e a gente aproveita a oportunidade para agradecer a fidelidade do povo de Deus, porque é por isso que estamos lá, por isso que se faz obra missionária, porque existe fidelidade, mas enfim, então, era uma luta, era difícil, né, até a última semana nada, na última semana nós compramos um carro, 500 euros, e ele anda, não ri, não, porque não faz nenhum barulho. Milagre, não. Eu quero dizer para você o seguinte. Se você pergunta, eu vou conseguir? É claro que vai. Porque Deus diz, não se desanime, não apavore, não tenha medo. Eu estou contigo. Aleluia. É isso. É isso. Temos outras necessidades, é claro. E Deus vai suprindo. Deus vai suprir as nossas, as suas, se nós aceitamos o desafio. Mas há uma exigência para esse desafio. Continuando a nossa conversa, há uma exigência para o nosso desafio. Há coisas que não são naturais e você precisa enxergar a coisa do ponto de vista de Deus. Você precisa enxergar o desafio e o chamar de Deus do ponto de vista dele. Por exemplo, olha essa imagem. É lógica essa imagem é lógica, sim ou não? O que há debaixo do porquinho? Uma prancha ali, um trampolim, seja como for. E embaixo dessa prancha, há o quê? você tem uma boa imaginação. Eu imagino que tem água também. Veja, tem uma música do Logos, acho que é do Logos, eu posso ver o medo em outras caras. Eu olho para os olhos daquele porquinho, eu posso ver estampado ali uma face de medo. O temor está em seus olhos. Não é normal. O que eu quero dizer para você é o seguinte, vamos ler juntos esse texto, vamos ler juntos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra... Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. A distância é imensa, diz o Senhor, se nós queremos fazer a obra de Deus, precisamos olhar esta obra, este desafio e o seu chamado do ponto de vista dele, não do nosso. Alguém já quis, ao longo, ao longo da história, fazer uma comparação entre a superioridade da fé ou da razão, o que vem primeiro, se há uma crise, o que deve vir acima. Primeiro a razão, primeiro a fé, e enfim, muita coisa foi escrita, não é o meu propósito compartilhar isso. Eu quero dizer para você o seguinte, quando a fé contraria a nossa lógica, quando a fé contraria a nossa razão, Deus não está se contrariando, não está sendo irracional, mas a razão dEle está muito além da minha e da sua. Com a queda, a nossa razão, a nossa racionalidade, a nossa lógica também caiu. Os nossos processos cognitivos decaíram mas os Dele dele continuam santos e livres. Se você tiver dúvida, veja a lógica de Deus. Precisamos abrir mão da nossa maneira de ver para que Deus tenha liberdade em fazer aquilo que Ele deseja fazer na nossa vida. Veja a lógica de Deus. Por exemplo todos entendem a necessidade, é claro, é óbvio, é fácil de perceber a necessidade de missões na África, sim, é, mas nem todos já enxergamos a lógica de Deus para levar missões à França, à Europa, eu podia falar para você de muitas questões do dia a dia, vou ficar em uma, um exemplo, provavelmente muitos dos irmãos, muitos, né? vamos dizer assim, 99%, não, muitos de vocês já, talvez, tenham ido lá à França, tenham imaginações sobre a França, escutamos muito sobre lá você provavelmente não tem problema em imaginar que na cidade onde vamos faz no inverno menos 20 graus, ok, menos 20, é fácil imaginar isso, só que você imagina que nessa mesma cidade onde faz menos 20, no verão faz 40 graus, diferente né, e no norte onde estamos sem ar-condicionado, Sim. No sul, estão acostumados já com isso. No norte, ainda não. Acho que ainda, ainda vão se adaptar, né? Na semana que estamos chegando aqui, naquela semana de 29 de junho a 5 de julho desse ano, desse mês, okay, 700 pessoas morreram por causa do calor lá. Em 2003, eles estão se adaptando. Em 2003, foram 15 mil mortos. Por causa do calor. Uma variação de 60 graus na nossa cidade. Mas a França ainda não tem esse hábito, ela não está acostumada com isso. E os vidros são duplos, triplos, para manter o calor dentro de casa. Imagina, 40 graus do lado de fora, com calor dentro de casa. Ah, e no verão, o sol vai até 10 e pouca da noite. Imagina como fica dentro de casa. Você imagina isso da França? É uma situação um pouco diferente, né? a gente não imagina isso de lá. Sem ar-condicionado, dentro das casas, das pessoas normais. Há muitas coisas que precisamos hum, rever. Eu quero dizer, por exemplo, que é mais fácil pensar, é óbvio que é, é mais fácil pensar que um nativo tribal precise de Jesus, precise muito mais de Jesus do que o professor universitário. Nós crescemos ouvindo histórias sobre os perigos e desafios da África. Também crescemos ouvindo histórias sobre as belezas, sobre a cultura da França. Mas na África, há grandes prédios, grandes cidades. Isso não vem muito na nossa mente quando pensamos em África, mas é a realidade. Da mesma maneira, Há muitos franceses que não falam bem o francês. A realidade de hoje não é a de ontem. E o que sabíamos precisa ser questionado. Esse é o ponto. Sem falar, querido, que o folheto turístico não revela toda a realidade, sobretudo a respeito do mundo espiritual. Quando um francês, um americano, vê no folheto turístico, falando do Rio de Janeiro, ele olha o corcovado, o bondinho, o pão de açúcar, Ok a praia de Copacabana, a praia do Recreio, ok? A praia do Recreio, né? Ele vê lá, quando ele vê esse folheto, ele entende a realidade do Duque de Caxias, de São João de Meriti ou da Zona Norte do Rio de Janeiro? Esse é o ponto. Nossa imagem sobre o exterior, sobre a França, sobre a Europa, é a imagem do folheto turístico. Nada mal, é bom viajar, ok? Um amigo nos disse, e eu concordei muito com ele, ele falou, com dinheiro no bolso, E durante 15 dias, todo lugar é maravilhoso. É isso. Precisamos abrir os nossos olhos. Na África, o Evangelho é sim a resposta aos corações que nunca ouviram sobre o cristianismo. Por incrível que pareça, na França, o Evangelho é a mesma resposta. Mas o cristianismo que eles conhecem é falido. Não creem tanto nas respostas que vêm de nós. Na França, o número de evangélicos é inferior ao de alguns países da janela das por 40. Faz menos, 0,7%. Pesquisa o que isso significa, vai na internet, conversa com o pessoal de missões da igreja. A diferença é que na França não há uma etnia em cada local, há dezenas, há milhões e milhões de imigrantes, não há um pingo, uma pessoa de exagero nessa frase, há milhões e milhões de imigrantes na França, e seria ainda pior se milhões, as estatísticas seriam piores, se milhões de ateus não fossem contados oficialmente como católicos. Porque mantém-se a tradição no país. O, e o país legalmente proíbe pesquisas que diferenciem pessoas por crenças. Então, o conceito Janela 10 por 40 ainda, ainda é muito importante, porém, não conta mais toda a realidade do mundo espiritual sem Cristo. Segundo muitos missiólogos contemporâneos, a Europa é hoje a nova escuridão espiritual do mundo. Eu quero dizer para você o seguinte: que imagens, histórias e impressões folhetos são realmente importantes, mas realidade é tudo, e a França é sim uma realidade desafiadora. Nós tínhamos a noção do desafio quando fomos, mas chegando lá, os nossos olhos se abriram para outras realidades muito mais difíceis. E eu vou compartilhar alguma delas com vocês, porque se nós somos desafiados, você pode se perguntar, ok pastor, mas qual o tamanho desse desafio lá? Desafiados a quê? Nós somos desafiados a suprir carências. Primeiro, desafiados a suprir carências, como o texto de Neemias está lá. Neemias escuta da cidade do seu povo queimada, destruída, e ele senta e chora. Ele senta e lamenta, ele clama, ele fica perturbado com aquilo. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Aí Neemias diz, quando ouvi essas coisas, sentei, me chorei. Falta choro pela igreja. A igreja de lá e a igreja daqui. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Lamento. Talvez você já tenha escutado, já compartilhei um pouco com você sobre isso. Talvez como tenha já quase um ano e muitas pessoas novas, talvez você não tenha esse dado na mente. Mas, irmão, meu querido, as igrejas lá são muito pequenas, com dificuldade para sustentar pastores, evangélicas. Nós temos cerca de 2.200 igrejas lá para mais de 10% sem pastor, tem igreja se reunindo quinzenalmente, mensalmente, a maioria delas com pastores sempre só no fim de semana, quando há é culto. E, estatisticamente, a igreja cresce só por ter um pastor na porta dando um bom dia. Há uma multidão faminta procurando pastoreio. É incrível, mas eles são os maiores. A França, ok? Da Torre Eiffel, de tantas belezas. Eles são os maiores consumidores de ansiolítico, remédio para a depressão do mundo. Os maiores consumidores do mundo. Falta paz. Por isso, há uma caracterização de depressão, de pessimismo, de insatisfação. As taxas de suicídio lá são preocupantes. Por exemplo, 16% dos menores de 13 anos acreditam que a morte é a solução para os seus problemas né, em casa ou na escola. Você sabe qual é a segunda maior causa de morte entre jovens de menos de 25 anos? Maior causa de morte, segunda maior causa de morte... Suicídio na França. Lá, há uma confusão que eu não sei se parece ser a confusão que está sendo programada para cá, não sei. Outro dia eu vi um anúncio na televisão do nosso governo, eu não estou defendendo bandeira política nenhuma, nem para sim, nem não, não é isso. Eu vi um anúncio, eu vou comentar o anúncio. O anúncio dizia, o nosso governo é laico, para que o povo possa ter liberdade de escolher a sua religião. Alguém viu esse anúncio que Eu vi aqui no Brasil. Alguém viu esse anúncio? Ah, vocês não me deixam mentir sozinho. Alguém mais viu comigo. Eu vi esse anúncio. Outra igreja que eu fui, ninguém tinha visto o anúncio. Eu falei, meu Deus, alguém viu aqui, ok? Não rodou muito, só vi uma vez. O governo é laico, para que o povo tenha liberdade de proclamar o Evangelho. Aqui no Brasil. Lá, esse é o discurso. Lá, essa é a lei oficial. Mas eu vou dar um exemplo para você. Uma professora pegou a classe maternal dela para explicar sobre a origem do Natal. Para explicar a origem do Natal. Foi, se não me engano, nessa virada de ano agora, a última. E ela explicou que o Natal começa com Jesus. Ali é Jesus na manjedoura, o desenhozinho. Foi isso, ok? A professora foi suspensa, foi denunciada, foi suspensa no seu direito de dar aula porque estava evangelizando não é surpreendente que num contexto como esse onde se confunde o que é do Estado o que é oficial e o que não é oficial onde onde veladamente se proíbe o Evangelho principalmente o Evangelho não é surpreendente que no Sul onde tem mais igrejas tem uma igreja para cada 30 mil habitantes no Norte onde estamos uma igreja para cada 60 mil habitantes quantos habitantes tem no Recreio e na Barra, esse conjunto aqui 300 mil se tivéssemos uma igreja para cada 60 mil habitantes, em 300 mil, teríamos quantas igrejas? Cinco igrejas? Cinco igrejas para barra e recreio. O que, que você acha? Dá conta? Espera aí, mas deixa eu falar. Essas cinco igrejas, elas têm uma média, uma média aí de 30 a 50 pessoas cada uma, ok? Algumas delas se reúnem quinzenalmente, outras mensalmente. Tem uma delas que não tem pastor. O que, que você acha aí? Da conta da barra, o que é isso? Não é surpreendente, mas uma vez falando que uma pessoa nasça, cresça e morra sem nunca ter ouvido falar da graça, do amor, do perdão que vocês e eu cantamos hoje aqui. Deus nos desafia a suprir carências. Deus nos desafia a construir realidades. Eu fico... Emocionado com o Davi, eu me empolgo com o Davi, eu fico nervoso com o Davi, eu me apaixono com o Davi, como ele diz lá, olhando Golias, olhando o gigante, ele diz: Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quem é ele? Quem é esse filisteu se diz infeliz e cir- oh, circunciso, filisteu incircunciso para desafiar o povo de Deus? Quem é ele? Golias estava lá vocês não são nada, esse Deus de vocês é isso, vocês são aquilo. Vou achar da versão atualizada do pastor Armando, aqui quem está no rodapé. Pastor Armando, versão. Meu irmão, Davi, permite que a indignação do Senhor tome conta dele. Como o Raibos diz, a indignação, o descontentamento santo. Nós precisamos deixar que os sentimentos de Deus invadam o nosso coração. Precisamos nos levantar como gente corajosa, como Marcos gosta de dizer, que tem sangue nos olhos. Nós precisamos nos revoltar santamente com as injustiças, com as oportunidades que Deus nos coloca à volta e estar atentos àquilo que Deus nos chama para fazer. A missão está à nossa volta. Golidus estava lá afrontando o povo dia e noite e o o exército de Israel estava lá escondidinho, camuflado. Quem vai enfrentá-lo? Como vamos fazer Davi fala, eu, quem é ele? Falam de desafio, falam sobre a França. As perspectivas missionárias, misiológicas, dizem que em 25 anos será um país muçulmano. É a realidade da Europa, mas a França, a França puxa, puxa o trem, é a locomotiva. O que será que nós podemos imaginar de um país que já tem a realidade que tem, mas maioria é muçulmana, os franceses acreditam no islamismo pacífico, okay? de amor, de paz, apesar dos acontecimentos recentes. Contudo, se olhamos para a África, os países de maioria muçulmana têm uma realidade um pouco diferente dessa. Em 2012, estatística oficial, muito difícil lá, em 2012 eram 8% de muçulmanos na França. Extraoficial, eu disse para você que isso é difícil de contabilizar, porque lá é proibido, mas extraoficial hoje... São 25, 20% de muçulmanos. De 8% para 20% em 3 anos. Para você ter uma noção, Deus trompe da nossa igreja, 2 km, há uma mesquita sendo construída de 17 milhões de euros. Eles têm força ou não lá? O que você acha? Sim ou não, gente? Antes da gente vir, eles já tinham começado o Ramadã. Como eu disse para você, a realidade da professora lá é proibida. Okay? Principalmente, publicamente, manifestar a fé da maneira que que eu vou falar para você, mas se você pode acessar a internet, você pode encontrar rua francesa com muitos tapetinhos e muçulmanos ajoelhados, orando em direção à Meca. Rua fechada. Os policiais ficam no canto olhando, porque não tem condições de ir contra. Tem medo, muitas vezes. Então, falando para você no ramadã, estávamos vindo para cá, já, e tinha uma praça perto de onde morávamos, chamada Praça, de, praça da França, e, enfim, a praça grande, tem mercado, tem açougue, tem tudo lá, praça grande. Na rua do lado, eu estava passando nesse dia, e muito, muito árabe, muito árabe, muito árabe, a rua fervendo. Normal, ok? Normal, era sempre assim. Só que, tinha algumas vendinhas de doces, coisas típicas, ok? Isso, estranho, na França, ok, mas estava lá, eram eles, era o, t- era o tipo de comida que eles compram para levar para casa para acabar o jejum do dia okay? natural na cultura deles na hora de acabar o jejum eles comem aquelas coisinhas tá, em casa um amigo me perguntou mas Armando, como é que é pastor? Armando, eu, eu vou para lá e eu vou fazer minha vida lá eu vou abrir um barrinho quente, cachorro quente lá na rua eu posso fazer isso? Falei, não, o is- não existe mas estava cheio de barraquinha lá enfim. e daqui a pouco passando por aquela situação eu olhei aquelas barraquinhas estranhas e eu começo a escutar eu falei, que é isso? Não, 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 não. Onde eu estou? Era oração avisando do final do período do dia. Era oração árabe, lá, islâmica, do fim do dia. Malarna. Eu falei, caramba, eu estou no norte da África, eu estou em algum lugar, algum país muçulmano. Onde que eu estou? Porque isso é proibido. Você imaginava isso da França? Eu não imaginava. Mas falando sobre ateísmo, a gente vai ver um vídeo agora. Nesse mesmo contexto, há famílias para mudar o desafio. É um desafio de amor, ok? Nós não, não vemos com, com, com violência esse desafio, com um embate, mas desafio de gente que a gente precisa alcançar, e é por isso que estamos lá. Mas falando do ateísmo, as gerações de, na, na, na família já de ateus, a primeira geração de ateus ou ele é geralmente alguém que está de alguma maneira afetado pela fé cristã. Ele tem um problema com isso. A terceira geração não conhece Jesus. Quero mostrar para vocês um vídeo. Se eu falar, vocês não acreditam da mesma maneira que se vocês verem. Vocês não sentem a mesma coisa. Mas se vocês verem, vocês talvez possam se assustar como eu me assustei. É o vídeo sobre a entrevista. Tá? Passei com a gente. Me diz o que você acha. Est-ce que tu crois en Dieu Alors, est-ce que tu as entendu parler de Dieu quand tu étais petit oh, ouais parce que c'était ma mère, c'est une très Catholique, donc tu étais au catéchisme quand tu étais petit non. Est-ce que tu as entendu parler de la Bible quand tu étais petit Oui, parce que ouais, je suis en Bretagne et en Bretagne, c'est assez croyant, euh, C'est, c'est bien, bien. d'accord. Et, euh, mes parents, c'est le cas de, de téléphone. C'est vrai, quel ouais, choix t'as fait, un peu D'accord. Est-ce que tu penses que tu vas changer ce choix ou pas du tout je pense Je à D'accord. Alors, est-ce que tu as beaucoup d'amis chrétiens Est-ce que tu as des amis musulmans D'accord. Est-ce que tu as des amis bouddhistes Et est-ce que tu as des amis qui ont d'autres religions 3% des droits Plutôt athées. La majorité des gens de ton âge sont plutôt athées, alors, hein quest ce que tu crois en Dieu ouais. Pourquoi euh, euh, Je 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 fais des vais au mesure, bleu, je plus, je Un-es-m Je c'est sympa, ça fait du bonheur pour les enfants. Il y a du moral, tout comme ça. Moi, je voyais ça un peu comme le tableau de la des tout le temps, on a appris qu'il y avait des gens on des sacrifices pour des centaines de Je vais pas faire tout bien aujourd'hui. Je c'est de en tout cas. C'est clair que les gens qui sont en train de Je pense que c'est a eu une bonne chance. Je pense que ça a eu une bonne chose. que c'est vrai que Je pense Je suis un peu plus Je Eu sou católico, mas eu não creio em Deus. Há o catolicismo, mas há um catolicismo que a gente pode chamar lá, eu chamo de catolicismo de tradição, ok? Na verdade, ele é ateu, mas ele diz que é católico para manter simplesmente o nome. Há muitas outras perspectivas aí, não dá para compartilhar todas, mas tem esse catolicismo de tradição. E tem um outro catolicismo que a gente chama lá de catolicismo de fachada. Por que de fachada? Porque, na verdade... O indivíduo sabe que não é católico, ele é satanista. Eu falei para vocês de, de islã, de ateísmo, quero falar sobre o terceiro ponto agora. Eu fui sabendo que lá tinha muito ocultismo. Allan Kardec, por exemplo, está enterrado em Paris. Então, era óbvio que tinha um, algo diferente naquele país. Eu precisava entender o que era isso. Eu ouvi falar que lá tinha mo- muita maçonaria, muita magia, mas eu não tinha noção do que era. A nossa cidade, por exemplo, a uma cidade de mais de 3 mil anos, que tem origem celta, Ok? Para quem conhece um pouquinho aí da, da história da feitiçaria, tem uma relação muito profunda. Lá, se eu falo que eu sou batista, a pessoa fala assim, isso é o que de comer? Aí fala, não, é uma igreja. Ah, é uma seita, né? Batista, ok? É uma seita, né? Falo, não, rapaz, eu explico, olha, deixa eu te explicar. Eu sou evangélico, é isso. Evangélico? É alguma religião que sai, que tem ali os evangelhos? Como é que é isso? Não, homem, Eu sou protestante, não entendeu ainda? Ah, protestante, claro, é assim, tá? Tem a Federação Protestante da França, oficial. No mesmo nível há a Federação Satanista da França. Eu falei, quê? Eles têm site na internet, oficial. Não dá para falar tudo pra você, enfim, tem coisas que até falei demais já no vídeo, mas. Para você ter uma noção rápida, houve um congresso num determinado país fora da França e o tema do congresso, ah, eles tinham palestrantes internacionais, ok? Os palestrantes internacionais eram as bruxas da França. A ideia era a seguinte, assim como nós aprendemos e governamos a França, nós vamos ensinar vocês a governar o país de vocês. Você pensava isso? Você tinha noção disso? Eu não tinha. Desafio. Desafio de amor. De evangelização, de missão. Sobre a igreja. Bem, eu não vou falar sobre a igreja. Eu quero dizer para você o seguinte. Tanto lá, como aqui. Nós temos uma atmosfera espiritual lá. Como aquela que Neemias diante da qual ninguém sentou e chorou e lamentou. Nós precisamos sentar, chorar, lamentar, nós precisamos nos envolver, nos indignar como Davi e levantar para lutar com a sua posição. Para finalizar a nossa conversa, ó, o último, último viés da nossa conversa de hoje é a resposta de Deus, a resposta que Deus espera de nós. Primeiro, eu creio firmemente que Deus espera coragem de nós, Coragem, porque ele mostrará o que fazer. Há uma canção, e eu não tenho nenhuma pretensão de cantar, ok? Mas só de lembrar você a canção, diz assim: Deus fará um caminho para você. Se conhece, onde ainda não se vê. Ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer. Esses dias vai trazer o quê? Direção. E vai mudar a sua vida. Se você não sabe como se envolver, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu aceito. Deus vai mostrar o caminho para você. Você crê nisso? Você precisa dizer, sim, Senhor, eu estou aqui, estou aberto, estou disponível. Como diz lá no Salmo 18, 32, 33, Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho, torna os meus pés ágeis como os da corça. sustenta-me firme nas alturas, nós lá temos ouvido de Deus, temos visto direções de Deus, esse tempo no Brasil tem sido uma bênção também para nós, Deus tem nos falado o coração de maneira muito, muito abençoada, porque lá era o francês o tempo inteiro, o tempo inteiro, Franco de vez em quando conversava comigo daqui, lá, dependendo da época do ano, nós estamos cinco horas à frente de vocês, dependendo da época, três horas à frente. Deus ele parava no WhatsApp, e aí irmão? Estava lá três horas da manhã já. Franco, estou estudando. Estou vendo o verbo. Vai dormir, rapaz. Eu já vou. Estão falando muito intenso nesse sentido, mas Deus falou conosco. E tem falado muito também nesse espírito que estamos aqui. Deus mostra o caminho. Eu não vou trabalhar tudo com você, mas quero contar para você, por exemplo, uma coisa. Os costumes são diferentes. Quem vem de lá para cá, vê as nossas esquisitícias com mais facilidade. Talvez de maneira ao contrário. Por exemplo, é comum lá, uma assembleia no ano, não tem muito movimento de membros, ok? Uma assembleia no ano. Na assembleia, eles mandam uma carta para o membro, para os 30, 40, 50 membros. Manda a carta. Na carta diz, meu irmão, nós convidamos você a renovar a sua membresia. Claro que na assembleia, se você não estiver presente, você, então, será automaticamente desligado do hall de membros. O que você acha de uma assembleia como essa? Boa. Há uma multidão de feridos e fracos na fé que vão ficando pelo caminho de uma igreja que já é fraca. Eu não estou falando para você que é essa regra, mas é um costume. É um costume lá. Então, se o indivíduo teve problema naquele ano, é. Está fraco, é. Vou ficar um ano, dá, dá um tempo de um ano. Quando que ele volta? Nessa atmosfera. Está entendendo? Então, nós precisamos lá chegar e já buscar os feridos, porque, em nome de Jesus, haverá pessoas dessa maneira lá e nós vamos trabalhar no nome de Jesus para alcançar essas pessoas. E tem muita coisa para fazer, penetração social, mas lá nós precisamos, por exemplo, plantar igrejas. São mais de 34.500 cidades sem nenhuma igreja evangélica. Você guardou isso? Estou falando de igreja evangélica. São mais de 34.500 cidades sem nenhuma igreja evangélica. Enfim, muita coisa para fazer. Como você pode ajudar a gente? De diversas maneiras. É óbvio que a, a, a ajuda clássica da obra missionária é contribuir financeiramente, orar ou ir. Ok? É clássico na obra missionária. Sobre contribuir e orar, eu não preciso falar muito para você, é meio é, é instintivo, é, é o entendimento, é claro. Mas eu posso falar para você como você pode ajudar a gente. Por exemplo, na nossa cidade, nós temos dois polos com mais de 10 mil estudantes em cada um deles. São 20 mil estudantes que nós podemos alcançar com grupos bíblicos universitários. Quem sabe você não está para fazer um mestrado, ou você quer fazer sua faculdade agora, você pode mandar o seu filho para ajudar a gente a evangelizar lá. Na verdade, São Paulo, universitários, top da França, então, vai ser uma boa educação. Grupos bíblicos universitários... Nós queremos fazer lá uma escola de arte que fale não só de música, mas de outras perspectivas de arte. E através dela vamos falar de Jesus para ser rápido nos projetos. Deixa eu falar sobre isso daqui. Quem aqui fala francês? Pelo menos lê e escreve satisfatoriamente francês. B1 aí, talvez, não sei. Olha aí. Levanta a mão com coragem, assim, para eu ver. Tem um monte de luz no meu rosto. Isso. Uns 15, ok? Meu Deus do céu. Eu vou falar para vocês, você não tem noção daqui. Quando eu fui, alguém falou para mim, não, Armando, fica tranquilo, não precisa levar livro, não. Lá, você está na França, né, rapaz? Ô, oh, ô, oh, é a França, é outra coisa. Oh, se fosse só falar, ô, meu, ô, oh, ô, oh, é outra coisa. Você está na França, não precisa levar, não. Eu falei, tudo bem, eu levei alguma coisa, né, porque, ó, oh, esse é irmão desse, que é amigo desse, que é desconfiado desse, que, uh, entendeu? Eu levei lá, pastor para fazer sermão, pastor sério, né, ele leu um comentário bíblico lá, ok? Ok? é normal. O pastor Batista, ele vai ler o comentário bíblico. Lá não tem um comentário, versículo por versículo da Bíblia toda traduzido. Um. Não tem. Eu falei, não, isso não existe, não é possível, não, isso não é realidade. Eu estava no Congresso, na Convenção Batista Francesa, ok, eles chamam de Congresso, enfim, tem uns detalhes. Eu fui lá na livraria aqui, na livraria ali, não tinha. Eu falei, não, não é possível, esse pessoal não conhece, eles não vendem livro, enfim. Eu vou no, no, no seminário. O seminário estava lá. Eu fui no seminário, falei, não, rapaz, mas não tem nenhum comentário, versículo, versículo traduzido em francês, não tem um, nem que venha lá do Canadá, não tem um, Quebec, né não tem um. Ele falou, não, pastor, não tem, ó, a gente tem esse aqui, esse aqui é uns quatro, uns livros lá, enfim. Tem aqui, parte, mas não tem toda a Bíblia, não. Eu falei, rapaz, mas não é possível, como não? Não é possível. Ele falou, pastor, sou é missionário, né Eu falei, sou, sou missionário. Pois é, pastor, é por isso eu estou aqui. Agora, comentário bíblico, versículo, versículo, tudo bem, eu leio em português, ou eu leio tipo, não tem problema, sou eu que vou pregar. Embora, embora a gente pudesse ajudar muitos pastores de lá, ok? Mas, você acha que tem a a, a quantidade de música que tem aqui disponível? Você acha que tem um livro evangélico que você pode ler, comprar e abençoar a sua vida? Você acha que tem isso lá? Pastores, não não tem nada? Não, falei isso, tem. Mas falta muito. Falta muito do que a gente entende como básico, não dá para falar tudo aqui, falta muito do que é básico. Então, você, que lê francês, que escreve francês, você pode ajudar muita gente traduzindo material. Eu posso traduzir lá, posso, mas eu estou lá para quê? Para ficar escrevendo na na escrivaninha lá, traduzindo material, ou com o povo, ou ganhando gente para Jesus. Você pode fazer isso pela internet. Você pega o material, a gente conversa, a gente vai fazer um planejamento, você pega para a internet, traduz e me envia. Gente, internet, e-mail, ok? Você pode fazer isso daqui. oportunidade de ajudar a gente lá, sem sair daqui. Há muito o que fazer, muito o que fazer. Não dá para ser tão específico aqui. Eu quero dizer para você o seguinte, nós precisamos ter coragem, porque Deus mostra o que fazer e sonhar ao lado de Deus. Sonhar. Presta o Paulo, vem cá. Está terminando. Tem um comercial que eu vi esses dias aqui, eu gostei dos comerciais no Brasil, me incentivaram, tava com saudade. Tem um comercial de uma montadora aqui, que diz assim, é, quem se atreve vai além. Quem se atreve vai além. Eu quero perguntar para você, eu estou certo, pastor Paulo não vai me responder, eu quero perguntar para você, eu estou certo e errado em deixar 120 cadeiras lá. Eu estou certo e errado em me atrever para mandar comprar mais cadeira. É o povo que está falando. Está vendo? Certo. Ok. Qual é o seu desafio? Onde Deus chama você, você, para ir mais além, para se atrever, para se juntar a Ele na sua missão. Eu tenho certeza que Deus tem posto oportunidades à sua volta. Eu tenho certeza que você precisa prestar atenção àquilo que está acontecendo à sua volta, porque Deus tem vidas ao seu redor. Essa missão não é minha, nem a sua, é dEle. E é o único motivo pelo qual continuamos aqui é nos unir à sua missão. Precisamos abrir o coração para o desafio que vem dEle para nós hoje. Você não pode sair daqui hoje sem dizer sim ao Senhor. Se você quer viver do lado dEle, se você quer que quer continuar cantando, Senhor, como é bom estar na Tua presença. Senhor, quero ir além. E tantas coisas que cantamos, nós não podemos ser incoerentes. Né? Nós não podemos ser incoerentes de continuar dizendo que queremos a presença dEle. Que queremos ser fiéis e santos. Se não obedecemos aquilo que há de mais básico, a única razão pela qual continuamos aqui é a incoerência. Você quer ser incoerente? Não. Então você, precisa, você precisa. Isso passa pelo seu pequeno grupo, pelo seu pai, pela sua cidade e chega até a França. Quero saber o seguinte de você. Você aceita o desafio, Senhor. Não dá para citar esse tipo de desafio assim, ó. Desafio, contra gigante, tem que ser aceito. Como Davi aceitou. Quem é esse circunciso filisteu para desafiar os exércitos dos judeus vivos? Eu estou aqui, eu vou lutar. É assim que se aceita de desafio. Porque se você não aceitar assim, quando você sai pela porta, você lembra da barriga da fome? Você lembra da conta pagar? O desafio vai embora. Ele os torna parte do seu coração. E se não se tornar, você não vai conquistar como Davi conquistou você não vai abraçar a missão que Deus para o que o seu que você acha? que são os fatores no final da vida. Olhar para trás, saber que tinha um projeto para a sua vida, um. Você viveu tantas coisas, mas não viveu o essencial. E aí, vamos com a gente? Se vocês querem mais informações, Você tem os nossos contatos? Tem tudo aqui, tem até o WhatsApp aqui.